0: 今回の番組は101回目の番組として収録いたしましたが初版の事情により103回目の放送として配信いたしますそれではお楽しみくださいいや参、ま、ったねなんかありましたかあれですよ今回、うん、101回目のおお配信となりますが気づけばそんなに101ってやつですねそうですねまあでもほら前回の第100回目がめちゃくちゃ盛り上がったじゃないですか、はい、最高過去最高かもしれないねねえ今までお世話になったゲストが勢ぞろい勢ぞろいしてですね歴代のパーソナリティ全員集合全員集合みんなで協力して、ね、巨大な悪を打ち倒すとああそうねもうリスナーからのねお便りが次々に届きリアルタイムで届いたらやっぱよかったね<笑>やっぱそうね生放送でしたからねそそんでその、はい<笑>リスナーのねお便りパワーで,お便りパワーで波いる強敵たちをねバッタバッとつなぎ倒し,ぎ倒しこうして地球は守られた、ね、最後はみんなで二重立ちをして、うん、スタッフロールいや感動的だった,よかったですね,ですね<笑>そうね、うん、普段とはちょっと違った、まあうん、あのオープニングのアレンジがねまあそうん、に流れたのがそうね「あのチャラチャチャチャラってやつのね、うん、あの壮大なオーケストラバージョンがね<笑>いやー最高の回だったんで、うん
1: 、はいもうまあそ次どうす
0: るもうあんだけもう出し切った出し切った 100% でしたよん、うん、もうこれでもかというぐらいやったんでこうまた日常会通常会に戻ってくるとですねどうしたもんかと<笑><笑>ある種の燃え尽き症候群的なね,的なねものが出ざるを得ない、はい、かもしれない。はいあのよくさギャグ漫画で始まったお話がさ、うんうんうん、だんだんこうシリアスっていうか普通のストーリーものになっていくみたいなのがってあっるじゃないですかあるあ,る、うんうんうん、あいう感じですよねこう戻れない感じって<笑>あなるほど、ね、確かに1回シリアスになった後に、うん、じゃあもう1回ギャグに戻れ、うん、ラブコメに戻れるかっていった時にそうそうそうそうやっぱこれまで以上のハードルが高くなるよね。うんあのカテキョ・ヒットマン、リボンーン、うん、序盤、普通にギャグあの1話完結のギャグ漫画だと思ったんですけど、うんうんうん、最終的にこうマフィア同士の抗争みたいになっていきねの<笑>能力バトルみたいになってましたよね。ははい、はい、はいいカテキョウヒットマンと、うん、あのジョジョの奇妙な冒険によって大体、うん、だいたい多くの人たちはイタリア語を覚えたっていうふ、ね、うに、ん、知ってる、知ってるわ、ね、トマト、チーズ、ジョジョ、リボーンっていう<笑><笑>やっぱイタリアね。うんダリアといえばとありましたけど、まあ、あれも確かに、まあ、全然違うジャンルに変わっていったわけでそうそうそうそう我々もじゃあ次の一歩が求められるわけですねさらなる飛躍が試されてる回だと思うんですけど、はい、<笑>あのなんとなく、まあ、させていただけてるかと思うんですけど、うんうん、これ収録してる時点で、はい、まだ「ドクターストレンジ」の映画が公開もされてない<笑>全くされてないですね,ねあらすじどころかネタバレも一切ない。一切なな、ま、ないいでですすよまだかかんん状態プロフェッサー X が出るとか出ないとかっていう、ああそんな噂がね、噂があるぐらいのようですよ。どうだったんでしょうか、<笑>楽しみですね、楽しみですね、そういうわけでねあのお、おそらく6月ぐらいに皆さんお聞きになってるんじゃないかと思うんですけれども、はる、い、か未来に向けて、はい、まあ我々はメッセージを届けてるわけですね、ですねボトルメッセージラジオこと、瓶<笑>詰め通信こと、うん、公約あめこみ、あめあられです。今もよろしししくお願いいまます頑張っていきましょう<笑>いやなかなかやっぱねこう時間っていうのはね、うんうん、難しいものでおうおう<笑>そういうことってありますよね、なんかね確かにねあの、時間って難しい、た<笑>ま確かに難しいよね、そうですよ特にこうラジオとかやってるとね、うん、やっぱ編集とかしなきゃいけない部分あるし編集ってあるしの時間をね、うん、操作することでもあるわけですからそそうですそうでですす順番入れ替えたりとか音声かぶせたりとか。うんあるいはあの吹き替えちゃったりとかねあるからそう,、ね、そういう意味では、うんまあ普段感じる時間とは違う時間が流れているのかな<笑>そうですねそういうある種の SF 的なことがですね,<笑>あなるほどね日常的に行われてるんじゃないかなと,と確かにサイエンスフィクションっていうけどそういうフィクション的な操作っていうのは実は現実でもよく起こるそそそうううっていう部分は確かにあるかもしれないですよね。あのそれにですね最近はですね、うん、やっぱりこうデータ通信の発達おうおうの保存できる容量の大きさとかそういうことのもろもろがありまして、はい、あのなんだろうこう音楽とか。うんうん漫才とか、うんうんうん、こう時系列がなくなってるなんて話を聞きまして、えー、つまり若い世代の人たちが、はいはいはい、今現役で活躍している人とはかつての名作とかなるほどね、うん、ああいうのをそんなにこうな何つうのさあ中学生が「大事マンブラザーズ」を聞く時代がついにやってきた、うん、<笑>はあなるほどね漫画とかアニメとかもさやっぱサブスクが発達してたりさ配信とかも多いんで、はあはあ、だからその現代のものであるかどうかっていうのは評価に一旦外されてすべて同じスタートラインで面白いか面白くないかの戦いの、はあ、じゃあ家庭教師ヒットマンもそう全然解説とかなしにもうみんなが読んでいって。うんる可能性も多い。あるあるある。あらあらだジャンププラスとかで。はいはいはい。あの過去作週一で連載してたりしてて。うんうんうん、あの、なんだろう。えっ、ー、と日の丸相撲とか。ああ。大の大冒険とか。はいはいはい。こう他の今、今まさにこう公開されている、うんうんうん。新作の漫画と一緒に。はいはいはい。週一で連載されてるんですよ。え、は、え、いはい。のその辺は横並びですよね。なるほど。じゃあ、これから時代が先に進,めは進むほど、うん。競争相手がどんどんどんどん増えていって。そう。じゃ逆にあるあるネタが誰も喋れなくなってくるのか<笑>同じ漫画読んでる人がどんどん減ってっちゃうよねあもう数的にはだからもう普及の作みたいなものはあるあるになってくるのかなどうなんだろうあっそ,そっちの可能性もあるのかそうそうそう世代問わず全員何かについて語れるようになるだから今こう子供が読んでる漫画、はいはいはい、来週どうなるのかなとかっつって見てて、うんうん、えそれ俺が子供の時も読んでたけどみたいなああなるほど、うんうん2周目じゃないけどそういう時代がやってくるかもしれないそういうことですねああなんかだから、うんうん、なん誰かのラジオで聞いたんだけど、うんうん、あのダウンタウンの漫才面白いじゃんみたいな感じあるらしいですよ嘘か<笑>嘘か本当か分かんないですけど<笑>なるほどねあダウンタウンっていう漫才コンめっちゃ面白いじゃんな、うん、つってあらかこういうの最近多いよねみたいな、うん、YouTube で見て見てあはあなら新規性っていうのの,の概念が由来でくるよ、ね、新しさってじゃあそんなに価値がなくなってきちゃうのか、うん、分からないそうそう新しいからいいっていうやっぱさ新しさを感じるためにはさ歴史をする知る必要があるよねはははははでも今その歴史っていうのがさ一本の直線の上に並ぶんじゃなくてさもう、はいはいはい、平行線とかお同じところに同時期にもう常にすべての歴史を知ることができるからじゃあ別に歴史から引っ張ってくればいいじゃんってなってくるのかそうはー、あはあ、すごいことですね。すごい時代になってきたね、うん。我々もコンテンツ制作者の端くれですから。そうだね。我々もまあねコッパとは言え、コッパーとは言え,<笑>はえ何かをこう世の中にね放出している,出ている排出というか放出しているわけですから。<笑>はい。そういう意味でははあ、なるほどじゃ可能姉妹のラジオの過去回とも我々は戦わなくてはいけないのか。ああポッドキャストってそうかもしれないですね。だからもしももしかしたら100年後とかに「はいはいはい、あのバットマン」ってウェブで検索したら、はあはあ、我々のラジオとかも検索で引っかかってああ未来の歴史学者がバットマンを調べようと思ってはあえー、バットマンだみたいな<笑>バットマンの話聞いたりして今と変わんないなって<笑>ロビンも昔からいたんだみたいな<笑><笑>あ、まあこの時もロビン死んでたんだみたいなたああなるほどねああなんか100年後ちょっと楽しそうだな,なそれはねえいつまで残るの<笑>こういうデータ蓄積系の、ね、サービスってどうなっていくんでしょうねねえわれわれの手元にデータがあるわけじゃないもんねまあそうだよねもうクラウドというかさ、うんうんうんまあ、アップしちゃってるからね電子データとしてデータとして俺たちよりも長生きするのかネットの海を漂流し続けるのかもしれないですねひゃあ。恐ろしい SF って身近にあるんだな確かにね百年後の人類を救ってたりすることも、ああ、確かに我々のラジオもね、うん、未来のもしかしたら災害を予言する、うん、予言ラジオとして、信仰の対象としてね、うん、崇められている可能,可能性も、方薬様って言われてね、<笑>そういう神格化される可能性もね、方薬様のお告げが来たぞ。<笑>なるほど、ないなそれはさすがに。<笑>あの「<笑>フィッシュ・ストーリーズ」っていう伊、うんうん、坂幸太郎の小説原作の映画があるんですけどほうほうそれなんかすごい売れないあのバンドがこう、うん、あの曲を録音するんだけど、うんうんうん、トラブルががあってあの無音の時間ができでもその無音の時間があったことであの人の悲鳴に気づいて、えー、襲われてた女の子人が助けられてみたいなそういうのの連鎖で、うんうんうんうん、最終的に、えー、と地球のあの。人類滅亡が防がれるって思います。へえ。そのバンドがはははその無音の C D を出したことによって、みさなかったら、はいはいはい。そうはならなかったっていう。地球が滅んでいたかもしれない。小さな小さなレンバタフライエフェクトみたいな。なるほどね。小さなレンがですね、地球を救ってすごい面白いお話なんだけど。どね、おお。そういうことがねあるかもしれないわけですよ。な大いにあるでしょう。ね。もうすでに我々地球を救ってる可能性すらある。ある。<笑>我々がなんか。言った間違ったアメコミの知識とかがを、うんうん、巡り巡って連鎖してね人を救う可能性があるああ新しいアメコミの原作のアイデアの一つになっているかもしれないし夢があるな,夢があるな、はい、ということで,ということで、えー、今週扱っていくのは「はい、エキシリアム」おエキシリアムかの有名な SF 漫画ですねあ全然聞いいたことがないうんですね、私もちょっと正直全然知らなくて先日のというか、うん、今から考えるともう数ヶ月前になっているかもしれないが、うん、え DMM コミックスのセールで偶然した作品ですね、はいはいはい、私はああそ,そうだったんだえっとライターは、はい、ベン・スラバクベン・スラバクアメコミなんだけどえー、っとオースオーストラリアの在住出身なのかなっていう感じのプロフィールでしたね。あメまりこうアメコミ読んでて名前を聞く人ではない。うん、今回もウェ,ウェイジーコミックスっていうんですか、うんうんうんえー、DC とかマーベルとかじゃない。別の出出版社から出された作品ですね,作,ですね、えー、なんか作者のホームページちらちら見てたらもともとはゲーム制作とか,あなんかそういった別の分野で活躍されていていろいろあって、まあ、コミックスやるようになったよなんてことが書いてありましたねあそうなんだキャリアそのものはかなり長い25年30年ぐらいやってるみたいですね、えー、そうかえまあ、確かにゲームっっぽさあったもんねフ大作スペープオペラ<笑>スペースオペラ<笑>スペースオペラっぽい作品なんだけど節々、まあ、にゲームっぽさゲームあるあるみたいのがあって、うん、それはそれはちょっと面白かったかなって思いましたね私は、えっと、いつものようにキンドルで読んでたんですけどキンドルアンリミテッドの対象だったんで、うんうん、あの月額読み放題に入ってる人は追加料金なしで6巻まで読めますこれお金払って読むとしても確か300いくら3三0円から440円ぐらいで1冊読めるので全6冊,冊1000円ぐらいで読み終わる<笑> 2000円だ<笑> 2000円だ<笑><笑>サブロクの 2, やば今日ちょっともう先生第100回の「疲れ」が出てるのかもしれないね<笑> 2000円で全部読めると、はい、2000円かまあ、普通のアメコミだったな多分合計すると200ページちょいぐらいになるのかなそうだねワンリミッ入ってれば無料でお金がなくても2000円ぐらいで読める SF 作品ということになっておりますざっくりどういうお話かっていうと、はいえー、21世紀末の地球が舞台ですね、うんうんはいえー、と地球外生命体エイリアンが地球にやってきてですね、えー、なんで彼らが地球にやってきたかというと、うんうん、母性を別のこう宇宙人、はいはいはい、別の脅威から追われてきたと。うんうんうん、でまあなんやかんやあってその地球にはエイリアンたちが、まあ、なんうの亡命、ね、亡命難民としてやってきたっていう感じですかね。ねで地球はその人たちを受け入れることになってなんですけれどもそのエイリアンに対してどういう態度を取るかということで地球が分断されてですねまた新たな問題も生まれてしまうと。ね、難民ととしててやってきた宇宙人を受け入れれるのかそれともいや地球は地球人のものであるというふうにまあ拒絶するのかということでね、うんえー、大きな対立が生まれてなんて話も出てくるストーリーでしたね。はいはい、あの SF ってさ、はいはい、こう試行実験的な側面ってあると思うんですよ。ああわかる、めっちゃわかる。ねあの例えば。えー、医療技術が発展して人が死ななくなった世界でとかそういうふうに人間とは何かを見つめ直したりすることもあるしあとすごい現実を反映させた比喩になっていいいいいるる時もあるよねはい、はいはいはいはい、まあ例えばなんだろう、えー、クローン人間を生み出してそのクローン人間を臓器移植の媒体して使ってしまう、うん、的なお話とかね。とかね。あの不思議惑星金座座っていう,ほう,ほうえっ、ー、とソビエト連邦で作られた SF 映画があるんですけどもほうほうほう、それはやっぱりちょっと監視社会化した当時のソビエトの、えー、社会情勢を反映させていたなんていうふうに言われたりしますね。まあそうやってうんそうね社会の負の側面みたいなものをこう誇張して描くことで、うんうんうん、みたいなところって SF の一つの役割なのかな,な確かに単なるエストラーごとよりもそっちの方がリアリティも貧しい、うんうん、読者の共感も得やすいよ、ねうんうん、あの話それるけど「はい、その不思議惑星金髪」ってさ、うん、確か最近アニメとしてリメイクされたと思うんだけど、えー、すごあのカルト映画として結構有名というか、うんうんうん、名前よく出てくる作品なんだけど、うんうんまあ、その当時の社会主義国ソ連でで作られた映画で、はい、同時期に自由主義のアメリカでは「エイリアン2」作られてたんでねでこう見比べるとさほうほう<笑>資本主義あでもあの分かる気がするわあのあの作品としての優劣は分かんないよ、うんうんうんうん、でもそのすごいなって思うな私もあのオズの魔法使いっていう映画を初めて見た時、はいはいはいはい、あ、これ戦前なんだよなって思った時に。資本主義というか、アメリカ強いなっていう風に思った記憶はあるねあ。やっぱアメリカの凄さはこういうメディアに出てくるのかもしれない。なるほどね。まあ、やっぱ勢いとかっていうのは現れたりしがち。じゃあ、しがちなんですか、ね。あ,あ、そうかもね。社会全体の勢いとか流れみたいのが、やっぱ作品にきっと出てくるんだろうね。うん、ね、で、今回の作品もさ、はい、今のあらすじ聞いただけでさ、うんうん、あ、なんかちょっと。政治的な部分もあるなっていうのを感じられたと思うんだけど、うんうんうん、まあそんなにあれかな堅苦しいいこと考えないでそうだね,ねまあそんなに難民問題がじゃあ話の主軸になるかというとそういうわけでもないので、うんうんうんまあ、本当にまあとはいえさ作品のバックグラウンドに存在してるから、うん、知識だけも知識としてそれさえ知ってれば全然楽しめる、うん、そんな作品ですかね、うんうん、ですね。このの作品の地球に、はい、宇宙人が来たのは何年ぐらい前のことなんですかね具体的には書いてないんだけど、うん、うどうやら親の世代が知ってるぐらい親の世代が知ってるぐらいかだからまあ数十年四五十年,年レベルですかね100年は経ってないって感じだよね、うん、まあえっとなんかウェブとかで見るあらすじにもさ、うんうん、正式に宇宙人とコンタクトが取れてから第三次接近遭遇っていうんですかははははいはいはい、はいえー、正式にの部分にこう鍵カッコがついてたけど<笑>あのまあなんとなくロズウェル事件とか「うんうんね、エリア51」とかなんか我々が今こう経験しているような事件は宇宙人でよく聞く名前、うん、どうやらそういうのはあったっぽい感じなんだけどあ、えー、まあその数十年前に宇宙船が地球に来て、うんうん、本当に正式にやってきた。っていうようなお話ですかね。だからもう宇宙人のデザインもあれですよね。グレイ型ですよね、うん。グレー型ですね。目がでかくて小柄で、はい。小頭部がこうぐっと広がってるタイプの。はい。あの映画宇宙人ポールの<笑>宇宙人ポールのね。みたいな。まさにあの造形ああでしたね。ね。あのさ、やっぱなんだろう現実ってそんな面白くないなと思うんですよね。<笑><笑>おおおお。あのスター・ウォーズはい。ちっちゃい頃からすごい好きだったんだけど。<笑>面白いね。めちゃくちゃゃゃくいいろんんな宇宙人いるじゃんあめっちゃ出てくるねえこれに比べて現実さ、まあ、ちょっと肌の色が違うとかさ<笑>目の色が違うとかさ「はいはいはい、あのストリートファイター」の 2P キャラかっていうぐらいのさバリエーションしかないじゃないですか<笑>イラーチェンジでね,ねもっと「ダルシム」とか「ブランカ」とか色よと思ってー確か芥川龍之介だったかは覚えてないんだけど、うん、いや宇宙人について語ってる文章があって「はいはいはいまあ、火星にもしかしたら」生き物いいるかもしれないとでもそれはみんなが言うような宇宙人じゃない可能性だってあるんだぞって言ってる文章が確かあって例えばもうガスみたいなもやもやした幽霊みたいな存在かもしれないしあるいはもう我々が認識できないような形かもしれない宇宙人といってなんかすぐ生き物とか我々タンパク質の塊みたいな形してるとは限らないんだぜみたいなことを確か書いててか確かに今はもう今回この作品読んでちょっと思ったんだけどやっぱり宇宙人はねその我々が認識できる姿とは限らない。ですよね、星の惑星サイズの、ね、宇宙人がいてもおかしくないし<笑>そうだよねあのグリーンランタンっていう DC コミックスのヒーローいるじゃないですかはい、はい、指輪で変身する人たち。<笑>そうそうそうそうあの指輪のエネルギーをチャージするためにおうおうこうグリーンのランタンに先生の言葉を言うっていうのが、まあ、グリーンランタンの,あの,そのパワーチャージ方法なんだけど充電式だったのか、うん、でグリーンランタンに任命されるのは、うん、その宇宙中の知的生命体なんだけどその言葉を使わない宇宙人もいるわけ。ああいいね。なるほど。だからその先生の言葉は、あの例えば我々の、ね、よく知る春上段とかだったら英語で言うし、他、はいはい、の人たちそれぞれそのそのそれぞれの宇宙の言葉で喋るし、えっとねなんかね、えっと光の点滅がコミュニケーションの宇宙人とかは、あそうピコピコでやるっていう。ピコピコ。ああ。なんかちょっと言語中ロゴス中心主義的な,なんか差別意識を感じますよ私はそれはいやだから<笑>そういうロゴス中心的な考え方の中に、はいはい、いやそんなロゴスばっかじゃないだろうと思ったライターが、うんうんうん、きっとそういうなるほど設定を作ったんでしょうねえー、しゃべらないグリーンランタンそうそうそう面白い面白いよね、うん、だからさそんくらいの多様性がさあ欲しい現実にもあれよと思うよね思うわ思うわ,、ね、思うわあさ多様性の時代と言われてますけどつまんねえ多様性だよも,もっとさあ手足が8本とかさもう手足という概念がないやつとかさそうねそういう多様性を重視していけよもうちろん素材から変わってほしいねやっぱたん質じゃないものでできて,てほしいねそうねケイ素とかねやっぱそういうねあの、昔ショムスキーという言語学者がいましてほうほうほう、えー、生成文法って言って、うんまあ、つまり人類には共通するあの言語認識能力のそう基礎部分みたいなのがあるんだとつまり我々いろんな形で英語とか中国語とか日本語とかいろんな言葉をしゃべるようになってたけどほうほうほう言葉をしゃべるっていうこと自体はその人間に遺伝子的にもうプログラムされてんだと。なるほどでそれは基本的には何が何するっていうものの認識の仕方なんだっていうことを言ってたの。だからえっと日本語ではんだろう私は話すとかっていうし。はいはいはいえー、英語ではアイスピーク中国ではあ分かんないけど<笑><笑>まあでもその主語・述語っていうのはどんな言語にも共通してあるんだと、うんうんうん、ほいうなことを言ったけどだからここでその何が何する以外のさ言語体系を持つさ人たちのこともさあそうだよね,ねやっぱ差別的ですよねそうだよ主語・述語・中心主義ですよ<笑>主語・述語・中心主義ですよ主語があるっていう発想がね、うん<笑>阻害そう無視してますよねそうだよねだあのバルタン星人みたいにねあの<笑>集団でで1個,個の命だっていう考え方だってねバルタン星人死後実行ない、まあ、主,語主語の考え方が多分我々とは違うでしょうねそうだね,うだねまずその「愛」っていう「うんうん、私は」っていう主語がまずないだろうね多分「あなた」っていう当たる言葉もないんじゃないかなそうだねとかっていう関係性ではなくなってくるね、きっとね。うんうんうん、そう、そうなんですよ。チョムスキーは間違ってる。<笑>まあ、ウルトラマンを見るウルトラマンを。まあ、リアルにチョムスキーの理論が合ってるか合ってないかっていうのは多分<笑>あの言語学界隈で議論はされてると思うんだけど、<笑><笑>まあ置いといて、はい。そういうことですよね、対応性。うんうん、というわけでね、<笑>やっぱこう地球にもう宇宙人という、<笑>はいはい。こうもうい一歩上の異種が、そうね、一段上の。うん多様,性ですね、多様性がね持ち込まれたことで、えーっとまあ、もちろんいろんな問題は起こったみたいなんだけどそもそもなんかこうそういうのが面白いなと思って、うんうんうん、あの何つうんだろう、えっと、主人公のチームにいる宇宙人、はいはいはいえー、トゥルってトゥル呼ばれてるんですけど、うん、えー、っとほ本当はとととル、とル,ールーという名前そうですね。すねまあ確かにとルーって言いにくいからかな。ト、う、ル、んうん、トゥルー、トゥル,トゥルと呼ばれていやおる名前はとルーだって名をさせるというくだりがまあ何回か出てきますよね、はい。同じようにシドニーの司令官はブクって呼ばれてんだけど、うんうん、ブク、えー、いやブクじゃなくてブックだと。<笑>このやり取りから分かるように、もうこの宇宙人、かなりコミュニケーション能力高いですよね、確かに、めちゃくちゃ話が分かる人たちなんですよね、宇宙からやってくるシーンで、その難民団の代表が、うん、あの書類にサインするっていうシーンがあるんですけど、うん、これ、すごいなと思って、はいはいはいはい、紙の書類にペンでサインするっていう文化を宇宙人に分からせて、それをやらせたわけじゃないですか。確かにね、国連のマークがあるところで。まあやってますねこれ国連っていう記号だってね宇宙人にとっては何,や何だそれっていう感じだろうし確かにね難民という立場だからそういうところを受け入れていったのかな相手の言語文化書類に、ね、サインあああ、はあ、ああまあ見た目もそのまあ確かにグレー的な感じで毛とか生えてないんだけど、うんうんうん、まあおへそあるし、うん、<笑>確かにへそあるじゃんあとまあその直立二足歩行、うんうんうんえー、一対の手足手足食事も口から取るもんね、うん、そういう意味でかなり人間に近い宇宙人でしたね確かに、うん、せっかくうちを舞台にしてるのに<笑><笑>、まあ、とはいえねこういう話の分かる宇宙人だけれどもやっぱ排斥運動は起こってしまったと、はいはいはい、で結局どうなったかっていうと、うんえーまあえー、宇宙人人間連合と宇宙人排斥化で、まあ、大きな争いが起こって、うん、最終的に宇宙人地,地球人連合、はいはいはい、地球人宇宙人連合どっちが先なんだろうわかんないけど<笑>が勝利して<笑>、はいえー、宇宙人排斥下は、えー、宇宙に追い出されるっていう、まあ、自主的に出ていったのかな、うん、我々は地球にはいられないと言って、うん、一部の人類が宇宙に飛び立つとすごい結末を迎えました<笑>すごいすごいよねその宇宙人を受け入れるか否かで地球が真っ二つになって受け入れないぞって言ったやつらは宇宙に旅立捨て地球を捨て,ざる捨ててしまったというすごい展開だすごい展開ですね<笑>これもある種の試行実験的なところもあるのかなうやっぱこう難民問題が一時期話題になって、まあ、今でもそうだけど。やっぱ難民受け入れるべきじゃないという人たちの方が国から出ていってしまったら一体どうなっていくのかっていうの考えてみても、うんうんまあ、一つのね思考、えー、実験的な要素もあるのかなって思ったなそうかそうか、まあ、結構ね、えー、排斥運動はひどかったみたいですねうん,、うん、うんなるほどまあそんなことがあって、えーまあ、とにかく形上は、えー、一緒にこう、ね、一緒に暮らすようになった地球,なった地球となっただったんだけれどもそこにある日、ある日突然、はい、また別の宇宙人がやってくる、はい、というところから今回のお話がまあ動き始めるわけですね。まあもうこの作品の時点でその新たな侵略者との戦いっていうのは始まってるんだよね。うんうんうん、で主人公たちは、えー、そのなその軍の人たち？中尉とかでしたっけ？そうだね。ですね、えー、の一員として。うんえーお話の中では登場していきますね、うん、で敵は結構強い、はい、あのその宇宙人たちを昔追い出したやつらと同じやつだと、うんうんうん、あそうだね宇宙人たちを難民となった宇宙人を追い出した人たちが地球にもついにやってきた、うん、無人兵器となんか無人無人兵器とロボットを駆使して地球を侵略にやってきた、はいはいはい、こいつらはなんとしても打ち倒さなければならない、うんうんうん、じゃあどうする、うんうん、っていうようなお話が続きますよね、まあ、だいぶ劣勢にね追い込まれてるんで、うん、なんか新しい手立てを使わなくちゃいけないぞと。そうですね全体的に、まあ、全6巻なんですが、まあ、かなり戦闘シーン、まあ、例えば宇宙船に乗って、うんえー、敵の宇宙船と戦ったりとか、うん、敵ロボットと打ち合いをしたりとか、うん、そういうバトルシーンはかななり豊富な漫画でしたね個人的にはあの宇宙人が、えー、卓球やるシーンとかあ,、うんうんうん、あそういうのをもうちょっと見たかったなっていうのもありますね。今ある地球に宇宙人が入ってきたら社会がこう変わるんだっていうのをさ、うんうんうん、見せてくれるとさ、はいはいはい、宇宙人日常会そうそうそうそうああいいよね「あの大宮地区」っていう映画わ、うんうん、かる南アフリカに宇宙人がやってきた、ね、あそうそうそうそうそう、うんうん、あれも宇宙人たちがまあコロニーっていうかはいはいはい、えー、あれもある種難民できたんだっけそうそうそうそうそう、えー、居住区をね作っちゃうってやつだけども、はいはいあれも面白かかったじゃないですかなんかもしこの社会に宇宙人がやってきたらどうなるか。確ううう確かに確かににあと「銀玉」<笑>「銀玉」お「ジャンプ」の漫画のあれもさなんかさ江戸時代ぐらいに宇宙人が黒船の代わりにやってきたのが宇宙人だったみたいなそうだよね。そそれで、えー、と日本というか、うん、あの社会がちょっと宇宙人によって支配されるようになってしまった後のお話だったよね。だから絶妙に、えー、江戸明治の文化がの香りしつつの、うんうんうんえー、高層ビルとかスペースシップとかがあるっていう世界観じゃん,なんかああいうの夢があっていいなと思ってあ。<笑>なるほどね私逆にこのあらすじから期待してたのは、うん、やっぱスペースオペラですよね、はあはあ、もう銀河英雄伝説のような、はいはいはいはい、最悪の民主主義でも最良の専制政治に勝るってやつですよねはいはいはい、はい、ヤン・ウェンディによるすごい天才的な戦術の戦いみたいなものを期待していた面はある、うん、ああなるほどそんなにこうなんてつうんだろうた戦いになんなんな伏線を張ったりとか戦略を立てたりとかがあんまりないあそうだ、ね、これ作中にさ会議のシーンがあるんだけどさ第1回本当に最初の方なんだけどおうおうおうえー、一言で説明が終わってしまっていて、うん、あの人類史上最も重要な任務の会議は加熱し深夜まで続いた、うん、そしてついに会議は作戦の完成で終わりを迎えた。うんで終わるんですけど、うん、いやそれそれだよってめちゃくちゃ思った<笑>思った。あそこ、そこ教えてくれよってすごい。具体性具体的な部分は表現描かないまま、なんか激論を繰り広げたらしいそうそうそうよし作戦ができた。じゃあ行こうってなってて、なんかめちゃくちゃ置いてけぼりにされた感じがして、うん、あのセンシティブな計画が発表され、さらなる検討が始まる。不安要素の数々が挙げられたが立ち上がり団結って<笑>そのセンシティブな部分とか<笑>されなされた検討とか不安要素とかっていうのはまあ読者の想像にねお任せします全、ね、カットですよねいや、うん、<笑>まあどういうね、えー、計画だったかというと、はいえー、まあ今追い詰められているんで、うんうんうん、えー、っとここで新たな仲間をこう頼るしかないと、うんうんうん、エキシリアル、うんえー、つまり宇宙人排斥側になって地球を飛び出していった人たちが作った、はいはいはいえー、コロニーふんふんふんそこに助けを求めに行こうと
1: 。と、ま、す、あ、れ
0: はきっと助けになってくれるはずだ、うん、地球が危ないって言ったら助けてくれるはずだっていうことですねこれ。これで考えるとめちゃくちゃ雑な作戦に感じてしまうんですが。確かに自分たたちを追い出したって自分たたちが追い出したやつをね,ね助けててくれっのはどの面下げていくんじゃいと思うが、うん、まあでも確かに他に相手はいない他に頼れるやつはいないっていうのもまあかか確かにこのきっと大事な会議の中でその辺に対する問題点も克服したんでしょうですねすごい、はい、ということでえー、っとエキシリアムを探して海中に飛び出します、はい、飛び出していくと主人公のトルーと、はいえー、ケンと、うんうん、ニア、えー、エキシリアムガス任務に赴くんですけれども、はい、まあ何やかんやあって何やかんやあって、えー、と捕まってしまう何かに敵,敵との戦闘の最中に、まあ、トラクタービームによって拉致されてしまうと<笑>はいはいはいはい、はい、ですね絶対絶命というところになったんですが、うん、目覚めると気づいたておくとそこはエキ,シリム、うんうん、エキシリアムだったと、はい、ですねえー、とまあスペースコロニーみたいな感じですかそうですねちょっと変わった形してますよね多分こう円形になんつーんだろう中心に大きな星があってそれを囲むようにスペースコロニーができてるって感じう感じかなこう遠心力で重力作ってんのそう多分そうだよねなんかのこのよ,よく SF であるある土星の輪みたいな感じでねコロニーができてるから重力を使っておそらく組み立てられた丸いコロニーですねえー、とニアが、うんうんえー、なんか捕まってたっていうか捕まってたとかまあか普通に寝せ,寝せられてた、はいえー、ベッドから起きて街の外に出るとこう1ページ丸々街が映されてるページが出てくるんですけどこうやっぱなんつうの斜面になってるからね正面に地面があるって感じですよね,、うん、すねこうぐるっと回ってるので、はい、いやこれいいねそして目立つおでんっていう看板。<笑><笑>でららでおおんと大書きされておりますね、はい、いや,やっぱおでんおいしいからねーキシリアムででも大人気なんでしょう日本,のな日本人の中でもやっぱ宇宙人は反宇宙人的な思想を持っている人たちがいて、うんうんはいはい、その人たちの子孫だかなんだかが始めた,んや,ってたやってるんでしょうねやってる食事なのかもあるいは歴史何百年も経ってもしかしたら我々の指導おでんとは変わってるかもしれない<笑>もうおでんという言葉だけが残,言葉だけが残って<笑>食事を意味しない言葉かもね。お風呂屋でんあでもそういうことってあるよなあの坂本九の歌がすきき、うん「すき焼きすき焼き」全く関係ないのに呼ばれてたりとか上を向いて歩こうあるあるおでんもそうかもね、うん、<笑>でもまあこのエキシリアムなんかまたいいよねある種のユートピアというかね、うん、人間にとってすごく過ごしやすい街として、はい、今の地球がその侵略してきた宇宙人によってめちゃくちゃにされてるので、うんうんうん、それとも対比ですごく、うん、平和で発展した世界として描かれてますよね,ね、うんあのまあ、ただちょっと町で歴史の、うんうん、なんで町中で歴史の授業が行われてるの<笑>確かにね青空教室っていうか公園みたいなところで。子供たちに、うん逆にスペースコロニーだとあれじゃないもうすべてが室内だから外もうちも関係ないのかもしれないあそっかそっかだからまあちょっと開放感のある今日はちょっと外をお勉強しましょうっつってねなるほどねなんかどこにでもモニターみたいなのを、うんうんね、出してやってますね出してやってますねなんかあのニアも捕まってるうちにホログラムみたいなのをこれ何埋め込まれたの生体反応に反個別管理ホログラムって書いてああそっかまあユートピアっぽく見えてるけどやっぱりこう監視はかなり厳しいということなんですかねユートピアあるあるということですかね、うん、パーソナルホログラフィティック婚生、えー、<笑>フォックフォック、うん<笑>大丈夫その言葉って言っていいよね。あの,あのニアも言ってるし、他の人もツッコミ入れてますね。<笑>フォック<笑>フォックオフとか言われてますからね。<笑>大丈夫かな。フォックオンで起動してフォックオフで消える。<笑><笑><笑>あこれちょっと面白いや、ね<笑>うん、ちょっと面白い。えー、っていうまあホログラム技術を発達してるんですね。そうだね。で青空教室で歴史を教えてるんだけど、どんな歴史を教えてるかっていうと、うんうん、えっ、ー、と私たちの祖先は。何例えばそんなエイリタたそんたちとの地球での共存を拒否しただけで言われのない罪で収容され地球から追いやられ二度と戻ることはありませんでした<笑>っていう歴史観でね歴史観がまあでもそうじゃないの。<笑>確かにキャトルミューテーションとかね、分、う、子、ん、とか改造されたりとか聞いたことありますからね。まあでもこれもうだから、現実にも似たようなことってあるのかもね、ねあるのかもねオーストラリア出身だっけ、この作者。オーストラリアって流刑地だった歴史とかあるしそういう考え方とかあるのかな、あーもしかしたらオーストラリアの右翼ってどういう人なのかもよく知らないんですけど。あそうだね何を大事にしてるんだろうね、自分のこのアイデンティティというかね、少なくともこの作品の中では、そういう考え方ですね、そうエ,リシエキシリアムにいる人たちは、まあ、そんなふうに、無実の人間だったんだと、うん、ちなみにエキシリアム、はいえー、ラテン語でほうほう、エグザイルを意味するらしいですねほうほう、放浪者、ファンファンフィーン<笑>ですよ。かっこい,いよねエグザイルって名前、うん、エグザイルって名前か,かっこいいですよね。はい<笑>ということで,、はい、とことでそんなエキシリウムにやってきた、はいえー、まあ拉致されたんですが、うんえー、そこで見たものとはっていう感じですかそうですねあのー、まあだから本当にいい感じで描かれてるんだけれども、うんうんうん、まあそれをですね追っかけてきたッルーたちがですね、はいえー<笑>いろいろ調べてみると,ていくと、なんかちょっと気な臭いところがあるぞと。こうやら、まあかなり戦闘的な部分がどうやらあるらしいということがだんだん明らかになってくる。もう最後のネタバレしてしまいますが。あらこのエキシリアムが隠しているもの。はい。えー、なぜエキシリアムこんなに気な臭いかっていうとですね、うんうんうんえー。実は彼らには隠蔽されている歴史があった。おお。うん。それは何かというとですね。実はこの宇宙に追放されて。えー、こう旅をしてる間に時空の歪みに遭遇したと、うんうんうん、あ,あるある宇宙旅するとねよく出会うよねあ,あるって言うよね,ね私何回か見たことあるもん宇宙旅してて時空の乱れに巻き込まれた人たちをあ,あるよね、うん、あのとんでもない場所に行っちゃったりとかあやっぱ時間がさがのぼったり先進、うんうん、んじゃったりとかってあるって言うよねよく聞く話だよね現実にそうなの<笑>私はでも実際見たからねやっぱり<笑>映画館で見たから、まあ、多分あると思う。<笑>で、えー、この人たちの場合は過去に過去に行ってしまったと。で、えっ、ー、とーもうザックバランに行ってしまうと。<笑>ザクバランに、えー、地球にやってきた宇宙人たち。はい、彼らを彼らの故郷を、えー、その侵略した人たちが、うんうんうん、実はこのえー、追放された時に時空の波に飲まれて過去に行った人間だったんだっていうことが分かるわけですね。なんだって、えー、エキシエウムではその事実を一部の人たちだけが知っていて、えー、この事実は隠蔽され、えー、っと彼らがその戦闘を起こした宇宙人たちは、まあ、本国じゃなくてコロニーの一つだ。ははははいはいはいはい、はい、そうだね,そうだねっていうふうに、まあ、人々には伝ええー、この事実を隠していた。いうことなんですねつまり彼らがあの地球で戦っていた侵略者たち、うんはい、あれはエキシリアムの差し金だったんだ実は人類だったんだっていう、うん、人類同士の戦いだったんだという衝撃の事実が明かされると、うんね、はいなるほどう,ーん<笑>なうんはあいやもっと,もっとこうすごい衝撃的な、ね、事実がなんか明らかになるかなと思ったんですけどあまあ確かにありそうだなとはちょっと、うん、敵ほら地球に攻めてきた敵もさ、うん、全部人型ロボ中心だったしさまあとは少なくとも人型の形をした人たちが多分ロボットってやっぱ自分に似せて作るっていうじゃないですかだからやっぱ人型の人たちなのかなとか思ったり、うん、そういうのを考えると。うん実はまあそうねオチとしてはそういうことだったんだけれども、はいえー、キシリアムの指導者の息子、はいはい、エリックが、まあ、この事実を知って<笑>でまああのなんつうの地球の人たちと、まあ、和平をというか、えー、協力関係を結ぼうとするということで、まあ、とりあえず今回に関しては無事。無事に問題は解決,解決。人類同士これから手を取り合って。あ、人類そして宇宙人と一緒に頑張っていこうと、はい、そんなオチになっておりますね。わ、はい、りましたね。まあ続編がありそうな。そうですね。終わり方ではありますが。えっと、元はどうなってるかわからないが、とりあえず翻訳版はこれで。一旦、うんうん。終わりですかね。ね、はい、え、まあ、そうですね、ここで一旦,一旦終了。ネットで調べていると、なんかクラウドファウンディングかなんかで。続編やろうぜみたいなのが、そうなんだ Facebook には出ていましたが、<笑>なるほど。キャラクターとかやっぱすごく魅力的だし、うん、お話の設定もこれかなりいいと思うんですよね。うん、あのさっき言ってた Focus も、はい、あの学習機能があって、はいえー、なんかわかんないけど物語後半ではだいぶだいぶ活躍、あのそしてフォログラムの解像度もめっちゃ上がっり、えー、っと冗談とかをこう<笑>。見た目もだんだんん人間に似てきて,って,ます、ね、似てきる、ね、これさ SF あるあるじゃないですかこの一人人工知能っていうかロボットみたいな一人ロボ付きロボ付き、ね、インターステラーとかでも、はいはいはい、そうでしたしかわいいロボいたねあのやっぱ何つうの ?R2D2 的な R2D2 的な。あるあるですよね。確かに。うん、あのー、最後人間たちが全部死んだ後にこのロボだけが生き残って語り継がれになる,なる<笑> C3PO だ。<笑>ああまああるよありがち。あまず、あ、は続編ですね。やっぱ鈴木は気になるかな。そうですね。これでだからさ思いのほか閉じた世界観だったんですよね。あそうだよね。確かに確かにあ。まあ確かに宇宙には乗り込んだりするけど出てくる種族はその地球人と宇宙人の。2種,類2種類だけのだけしかもうちはもめですもんねまあ結局ね時空を挟んだ壮大なうちはもめだったんで、うんうん、そう考えると次どういうふうにね、うん、敵というか問題を設定するかっていうのはなかなかこれはもう言葉を使わない宇宙人でしょう、うんうん次くるのは,るのはもうコミュニケーションが取れないコミュニケーションできないははせっかくこの「ホックっていうねコミュニケーション能力を高めたロボがいるぐらいですから、はいはいはい、ああありそうですねしゃべれないロボット帝国<笑><笑>なるほどまあちょっとまた続編が出たら情報を追っていきたいなと思いますはい、はい、ということでエ、えー、キシリアムでしたこの原作者ベン・スラバク、はいはい、キャリアのせいか分かんないんだけど、うん、あの普段読んでる DC とかマーベルのため込みとは全然違った、うん個性みたいなの感じましもともとゲーム制作とかやられてたってことが書いてあったんですけどああその漫画の,、ま、の物語の中のシーンの描き方とか構成がすごくこうゲームっぽいなって思って、うん、例えばこう宇宙でああ、まあ、艦隊戦というかああ大きな戦闘機同士が戦いますよっていった時に、うんうん、なんかこうすごいちっちゃいバトルシップ戦闘艇みたいのがたくさん並んでいて、はいはい、その後ろにちょっと大きい戦闘艇が並んでてその後ろにはい、はいみみたたいいいなななのがあるみたいな構成じゃないですか、うんうんうん、宇宙なのにすごくこう平面的な広がりで敵の船が並んでいて、うんはい、なんかスペースインベーダーっぽいなってっちゃ思いましたねなんか結構そのままインベーダーっぽい箇所ありますよ、ね、あるある感性のデザインとかもなんかドット絵で表現しやすそうファ、うん、<笑>ミコンのゲームの説明書とかこういう<笑>ああそうなのかもこういう戦闘艇の絵ってたまに書いてあるなと思ったわなるほどねあ,とはまあこうキャラクター同士の打ち合いのシーンとかも、うん、なんかかなりゲーム的な,なんか打たれた球を避けながら自分の球を打ちますよとか、はいはいはいはい、あるいはなんだろうなこう自分の主観視点っていうんですか、うん、自分の視点でこう敵を見つめて打つとかその FPS というんですか、うんうん、一人称視点の射撃シーンとかあってあなんかこの辺もちょっとゲームっぽいなって思ったりなるほどなるほどあとお話の進め方自体も、うん、なんかこうある目的を持ってある場所に行ったら次の目的が示されてそれに基づいて次の場所に行ったらまた別の目的地が示されるって感じで、うんうん、なんかそのクエストを一つずつクリアしていく、うん、やるべきタスクをクリアしていくこなしていくって感じが、うん、なんかゲームっぽさなるほど、ね、あってこれまでのいわゆるアメコミ的な DC マーベルとはまた違った、はい、物語の語り方ナラティブとかいうのかな、うん、的なものを感じましたね。うん、なるほどねそっっかゲームシナリオを書いいててたっていうまあ経験というか、うん、経歴的なものも関係あるのかな。は、う、い、ん、されてるんですかね。ちょっとこれまでに感じこれまで読んだことのないタイプの個性で面白かったかな。うんうん、なるほど、なるほど、やっぱ私はこの宇宙人の造形、うんうん、あの主人公のチームメイトのトゥル、はいはい、あのさっきのさそのホログラムの名前、うん、フォックっていうのを聞いて爆笑するシーンがあるんだけど、うん、ほうほうほうあの笑い方がちょっとキモいっていう<笑><笑>ところとかなんかそういうやっぱなんかこう SF ならではの SF その世界観のリアリティみたいなのが見れるとすごく嬉しいというかなんか楽しい気持ちになるなって思いましたね。でもなんだろううあのこう宇宙空間での戦いとか、はいはい、の母艦あのトラクタービームとかさ、うんうんうん、あのすごい狭い路地をさこうう飛行機がビンビン飛んでてさあーある、ね、こうゲートが閉まりかけそうでさうわーあの隙間を通っていかなくちゃ間に合わねえしョーンっつってガシャーンって扉が閉まってこう後ろからついてきた敵の飛行機がその壁にぶつかって爆破するとかってさめっちゃ「スター・ウォーズ」で見たことのあるシーンじゃん。<笑>ううってあるあるなんかやっぱ元ネタってもっともっとこうなんつの原型みたいのがあるんですかねあ,あるのかな、ね、あるかもねね飛行機が生まれてからできた表現なのかなもっと前からあるのかな列車が走ってきてそれをギリギリ通り抜けドアが閉まるなんかあんまピンとこないよねああんまピンとこないねあるあるって感じであんま思いつかないね。ねああののるよねそのシャッターが降りてきてさ、はいはいはい、でギリギリですごさっていうのってあると思うけどさ宇宙乗り物っってやっぱこの、SF、のそうだねあんまり見たことないかもしれない言われてみると、ね、でもきっとあるんだよね元ネタがスター・ウォーズがあるぐらいだから、うん、スター・ウォーズが元ネタって可能性もなくはないと思うけどねまあでも難しいよねこうさ宇宙人の要塞みたいなのを、うん、考えろって言われた時に、はいはいはいはい、おーねえ、うん、だからやっぱ所詮我々はさこの現実の世界の延長線上でしかさ物事考えられないからさら、ね、本当の宇宙人が来た時にさびっくりしちゃうかもね宇宙人だって分かんないかもねうんああねえさっきの話じゃないけどさ本当モもやみたいなものの可能性もあるわけじゃん自意識とか今言ってくれたその今言ったその宇宙人の船のイメージ描けって言われるの俺宇宙船描けって言われたらさ絶対,絶対なんかのパクリーだから宇宙にあるものに似せるかその自然にあるものに似せるか、うん、あるいは幾何学的な模様にするかのどっちかになっていきそうな気がするな。うん、あーあーあーね難しいです、ね、難しいなぁまあやっぱなんか作るっていうのはね、うん、難しいことですねゼロから作るっていうのは大変なのかもねはい,はいということでじゃあいつものお願いしますはい、えー、我々のラジオではメールをいいつでも募集しておりますは、うんえー、番組のご意見ご感想あれば「ツイッターハッシュタグ公約雨あられ」をつけてツイートしていただくかうんええー、あメールですねあとメールはいメールお待ちしております。
1: <笑>最初に
0: メールですか。はははもう今日ダメダメです、ね。<笑>メールアドレスはアメコミアメアラでアットワークジーメールドットコム。アメコミアメアラで、はい、アットワークジーメールドットコム、うん。アメコミのコミは C O M I です。はい、<笑>もうダメだ今日は。今日はね<笑>やっぱちょっと百回第百回の疲れがね疲れが溜まっちゃったのかもしれませんね。んねはいということで、えー、またあのこの百回台って言うんですかはい。ええー、二百回目指して頑張っていきますんで、はい、お付き合いいただければと思います。目のまってますそれではまた次回、せーの、バイバイ。冒頭から百回百回、なんかめっちゃ言っちゃったけど、うんうん、実際まだ取ってないし、<笑>あの、何やるかも決めてないから、どう。<笑>かなって感じですね、100を記念するっていうのもちょっと私は人類中心主義的すぎるかなと思いますけどねああまあその受信法を使うっていうのがね人間のこの指が10本あるってね,ね結構多くの人間が指10本あるからじゃあ受信を使おうっていうだけなわけで、うんうん、地球人のねそうそうそう宇宙人から見ればね10犯、うん、って何その半端な数っていう可能性も多いね<笑>あまあ十分あり得るねそういうことを考えると、うん、や我々は,べきは、うん一回一回を大切に積み重ねていくことじゃないかな。<笑>そんな道徳の教科書みたいな。<笑><笑>